1: Bienvenidos a Viajando Simple, el podcast donde hablo sobre vivir y viajar en furgoneta. Yo soy Íñigo, autor del libro Cómo vivir y viajar en furgoneta, y en estos episodios comparto mis aprendizajes llevando una vida algo alternativa. Hace poco me pudisteis ver en vídeo en la entrevista que me hizo Antonio en su canal de YouTube Camper Ruteros. Bueno, sabéis que esto no fue fácil para mí, porque a pesar de tener la cuenta de Instagram Viajando Simple, que por cierto ha llegado a los 10.000 seguidores ahora mismo, eh, no me había mostrado yo nunca en las redes sociales. Pero bueno, al final, tras pensarlo, acepté la propuesta de Antonio, porque es que no se me ocurría a nadie mejor para hacerlo debido a la calidad de sus vídeos. Bueno, pues hoy el que le entrevista a él soy yo, en este caso en versión podcast. Pues nada, os dejo con nuestra charla. Vale, bueno, pues hoy estoy con, con Antonio. Hoy os traigo un invitado nuevo en el podcast de Viajando Simple. Y bueno, Antonio eh, tiene una historia interesante que, que contar. Eh, buenas tardes, Antonio.
0: ¿Cómo estás? Muy buenas, pero pero dilo, porque yo veo que cuando haces entrevistas siempre tienes a la gente ahí por el Skype y estamos aquí, en tu sí, jugo.
1: sí. Eso es así, ahora mismo seguramente me estáis escuchando mejor de lo habitual y esto es gracia porque estamos utilizando los micrófonos de Antonio. Estamos aquí en mi furgoneta, eh, nada hemos cenado algo y ahora estamos estamos aquí, hemos pasado el día juntos y la verdad es que ha sido una gozada compartir el, el día con él y, y nada, qué mejor que terminarlo así. Bueno, Antonio, mucha gente ya te conocerá y sabrá quién eres, pero para todos los que no lo saben, cuéntanos quién es Antonio.
0: Bueno, pues... Es, es difícil esto de describirse a uno mismo eh, Antonio pues es una persona normal que viaja en furgoneta y bueno pues lo único que quizás me hace especial es que un día me dio por empezar a, junto con mi pareja a grabar vídeos y los empezamos a subir a YouTube y bueno pues se me conoce por eso no por el canal de Camperván de Ruta que fue lo que nos, nos hizo un poco que se nos conociese un poco más
1: sí. Vale, y camper van de Ruta has dicho pero ahora... Ahora se ha cambiado el nombre, cuéntanos un poco cómo ha sido el cambio de Camperband de Ruta a Camperruteros, que es el nombre que
0: Bueno, pues, ahora. Camperband de Ruta fue un canal de YouTube que, que era un poco pues familiar, ¿no? en el que una familia íbamos contando nuestros viajes, íbamos enseñando trucos, las cosas que íbamos conociendo del mundo camper, pues íbamos un poco compartiéndolas con la comunidad. Eh, pero bueno, ahora hace unos meses he empezado un proyecto ya en solitario y que lo he llamado camperruteros porque bueno un poco era como, como llamamos siempre la comunidad no siempre que empezábamos los vídeos decíamos hola camperruteros y bueno pues para mí yo creo que al final tiene más importancia la comunidad que nosotros mismos y me parece que el nombre de camperruteros se adapta más a, a la imagen de, de, de lo que realmente es el canal hoy en día que es una gran comunidad Sí,
1: ah, me, me gusta, me gusta eso de, efectivamente, darle importancia a, a, a lo que la tiene, que es, que es la gente que ve vuestros vídeos. Bueno, me incluyo a la gente que vemos eh, vuestros vídeos y la verdad es que, que ayudáis a un montón de gente y, 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 que, y que lo trabajáis muchísimo. Que, bueno, pues vídeos en internet pues encuentras muchos, pero, pero de la calidad, de, lo, de cómo lo haces, pues no, no hay tantos. Así que nada, darte la enhorabuena y, y agradecerte que compartas todo eso con, con tanta
0: gente. Pues muchísimas gracias. Sí. La verdad es que es mucho trabajo, pero sí que luego es muy gratificante ver que a la gente le resulta útil y sobre todo que, que gusta el material que, que, es el que solemos grabar.
1: Sí, sí, no, la verdad es que es que, es que gusta. Y, y bueno, hasta ahora, aunque hacíais estos vídeos y hacías muchos viajes en, en furgoneta, eh, llevabas entre comillas una vida normal lo que para la mayoría de la gente es una vida normal un trabajo más o menos normal eh, aunque pues en tu tiempo libre o, o pues hacíais viajes y compartías todo eso en, en internet pero ahora vas a vas a hacer un cambio no cuéntanos a ver qué, qué es lo que va, va a pasar ahora
0: sí bueno en este este viaje digamos que empezó hace un par de años que, que yo dejé mi trabajo yo trabajaba de informático y decidí empezar a darle, eh, bueno, un, un giro a mi vida y hacer otro tipo de trabajo más por mi cuenta y bueno, pues ahí empezó empecé un poco a volcarme más en el, en el canal de YouTube y, y también pues a hacer trabajos audiovisuales para empresas y demás y ahora pues la decisión que he tomado es que, bueno, puesto que emprendo este camino en solitario pues voy a, he decidido irme a vivir en una furgoneta eh, y bueno, pues es un cambio importante para mí porque todavía no lo he hecho, estoy un poco nervioso ahora mismo porque... Tengo muchas expectativas y, y estoy deseando empezar. De momento, digamos que estoy haciendo pequeños viajes con mi California, pero pero bueno, es un reto el, el ya decir que te vas a vivir a la furgoneta, ¿no? Entonces ese es un poco el objetivo que me estoy poniendo a partir de ahora. Sí,
1: no, la verdad es que eh, cambiar las vacaciones en Furgoneta por vivir en una furgoneta, pues creo que es un salto muy, muy grande, que, que estoy seguro de que te, te va a gustar. Y si no, pues siempre puedes volver a lo que a lo que tenías hasta ahora, que, que no, no...
0: Bueno, al final es que ahora mismo, o sea, yo he valorado esta opción porque yo mi trabajo ahora mismo no lo tengo en un sitio, o sea, yo mismo trabajo en muchos sitios diferentes. Entonces, al final, tener una casa con ruedas que puedas mover donde necesitas en el momento dado, yo creo que es la opción mejor y aparte de que me gusta la libertad que te da estar dentro de una furgoneta, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco es, es, es lo que me mueve ahora mismo a, a tomar esta decisión.
1: Sí, Sí, yo creo que, que el paso de hacerlo cuando ya eres alguien que te encantan las furgonetas y, y has viajado muchísimo en ellas, irte a pasar a vivir a una, eh, creo que es lo, lo más lógico, que hay mucha gente que, que es bienvenida, hay mucha gente y le encanta, pero lo que hacen es directamente, de no haber viajado nunca en una furgoneta, pasan a vivir en una furgoneta. Y ese cambio, pues igual sí puede ser más, más drástico, pero pero bueno, para ti seguro que va, va a ser mejor. Y bueno, cuéntanos también un poco eh, ¿Qué planes tienes? Porque eh, dices que vas a vivir en una furgoneta, pero ¿tienes planes de viajar? ¿Tienes planes de estar estático en un, en un mismo sitio? O Cuéntanos un poco, qué, ¿qué ideas tienes?
0: Bueno, pues ahora mismo un poco lo que voy a estar es dedicado al trabajo que voy a hacer, entonces me, a mí me encantaría en un futuro poder hacer algún viaje un poco más largo, que, que es lo que me gustaría tener a largo plazo, o sea, a lo mejor de aquí a un año que pueda plantearme hacer un viaje más largo pero yo ahora mismo eh, lo que voy a hacer es seguir haciendo lo que hacía que es trabajando pero digamos que poniendo mi casa donde allá donde lo necesite eh, sí que quiero iniciar ahora junto con, con este cambio quiero iniciar un poco un viaje por España eh, pues eh, que iré volcando en, en mi canal pues un poco pues eh, entrevistando a gente que sea interesante y aunque no sea solamente del mundo camper me gustaría un poco ir introduciendo ¿Sí? E historias interesantes al canal y, y, bueno, pues a medida que vaya haciendo mis trabajos sí que quiero ir recorriendo un poco nuestro país, que yo creo que al final tendemos mucho a, a salir hacia el extranjero y aquí hay mucho que ver aquí en, en España.
1: Sí, sí, esto ya lo habíamos hablado antes de, de empezar a grabar, que efectivamente tenemos mucha suerte de, 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 de estar en España, de que aquí hay unos sitios espectaculares para conocer. Y, y no solo dentro de España, sino que tenemos Portugal, que está al lado, tenemos Marruecos, que está al lado, tenemos Francia, sí. eh, en, coges un ferry y te plantas en Italia eh, en un momento. Así que sí, creo que que, es, eh, que que tenemos mucha suerte. Hay muchos países como, yo que sé, Noruega, un país que a mí me encanta, que volveré, que todo el mundo lo recomienda, pero vas ahí y todos te dicen, joder, qué suerte que vienes de España. ¿Y cómo es que estás aquí? Si ahí es, es todo espectacular. O sea, no sé si es que lo tiene idealizado o es que nosotros de verdad no sabemos lo que tenemos.
0: Yo creo que no lo valoramos a lo mejor lo es suficiente. Es. Sí, sí, sí.
1: No, a mí, a mí me pasó que en cuanto estuve viviendo en Australia, que fue la primera vez que de verdad estaba viviendo fuera, me daba cuenta de, de la suerte que tenía de, de ser del País Vasco y, y, y bueno, pues de... De, de, de tener a mi familia allí y no en un sitio pues, que, que no me guste, que, que yo no me siento identificado. Y bueno, la verdad es que tienes la suerte, que muchos otros no la tienen, que puedes trabajar desde cualquier sitio. Y, y eso hace pues, que este paso sea, sea más fácil porque no, no todo el mundo puede trabajar desde, desde cualquier sitio. ¿no? Aunque siempre hay opciones, no todo el mundo lo, lo puede hacer. ¿no?
0: Sí, digamos que arranco ya con eso. Que, que actualmente estoy teniendo ya trabajos sí. fuera de, de casa Que bueno, sí, a ver, eso está bien Pero como tampoco es un trabajo online lo mío Entonces al final me tengo que desplazar a, sí. a donde tengo que grabar Y eso también me ata un poco a la hora de hacer eso De irnos o hacer un viaje más largo Pues claro, yo al final sí. tengo que, que sí. ir a los sitios donde tengo que rodar no Entonces tampoco sí. puedo elegir el sitio siempre sí. O sea, depende de todos los trabajos que me salgan Pues me voy moviendo
1: Sí, bueno, yo también lo que pienso es que lo que tendrás que hacer en un futuro es buscar dónde quieres ir y buscar trabajo allí. Sí. Seguro que puedes hacer trabajos en, sí, en sí. cualquier sitio de, de Europa, así que, que sí. nada, aprovechar esa, esa oportunidad.
0: ¿no? Ese seguro que será el siguiente paso. Sí.
1: Y bueno, volviendo un poco al, a ese trabajo normal que tenías, ¿cómo, cómo ha sido para ti eh, el, el hecho de dejar ese trabajo para empezar...? este proyecto que, que tienes, que es eh, Camper Rulteros?
0: A ver, es un paso difícil porque yo creo que que, bueno, yo creo que nos pasará a muchos, ¿no? Tienes un trabajo fijo, que tienes un sueldo más o menos decente, tampoco es que fuese muy, muy potente, pero sí que, bueno, digamos que tienes una estabilidad de vida, ¿no? Y tomar esa decisión no, no es fácil. Bueno, al final hay circunstancias que a mí, digamos, que me empujaron eh, pero yo también estaba en ese trabajo bastante cansado porque era un trabajo que exigía muchas horas de trabajo y además tenía que hacer soporte 24 horas con lo cual yo estaba muchísimo tiempo eh, atado al trabajo y, y hubo un momento en el que hubo un cambio en mi vida que yo me di cuenta que, que realmente no era eso lo que quería, que no me, no me llenaba eh, el trabajo y no me llenaba para nada estar tantas horas dedicado a, a hacer cosas que no me gustaban y tener que que a lo mejor dejar de lado a mi familia para tener que estar trabajando porque me habían llamado, ¿no? Entonces, ese cambio para mí ha sido mejor, porque ahora, eh, pues sí que es verdad que hay veces que a lo mejor tengo que echar muchas horas, porque cuando trabajas para ti mismo, a veces, sí. pues tú mismo te exiges, ¿no? Porque sí. dices, tengo que sacar este trabajo y me tengo que poner a tope con ello, pero luego tengo mucho tiempo libre que me gestiono yo, ¿no? Que a lo mejor dices, pues soy me apetece hacer otra cosa y puedo gestionar mi tiempo y, y hacer mi trabajo cuando cuando al final cumpliendo los plazos digamos ¿no? pues sí. puedes gestionar tu tiempo sí. mucho más
1: ¿Y, ¿y cómo fue empezar esto de Camperruteros? porque ¿tú tenías ya alguna idea del tema audiovisual o, o, o aprendiste sobre la marcha?
0: bueno yo creo que cualquiera que haya seguido el canal lo habrá ido oyendo el primer vídeo fue un desastre hecho con una SJCAM de estas chinas eh, yo no tenía ni idea del mundo audiovisual y además soy una persona muy vergonzosa que ponerme delante de una cámara a mí me costaba mucho trabajo, yo no, era una persona que me bloqueaba y no era capaz de hablar, así que para mí ha supuesto para empezar un buen cambio en mí mismo, porque, porque yo ahora soy mucho más extrovertido, hablo mucho más con la gente, así que para mí ha sido para bien. Eh, y bueno, pues 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 eso, no sé. O sea, poco a poco he ido aprendiendo todo lo que lo que se va viendo en los vídeos, he ido aprendiendo del mundo audiovisual. Me queda mucho por aprender, pero pero sí que he aprendido mucho y, y, me, y me, es un mundo que me gusta mucho. No lo, no lo había visto nunca hasta ahora, pero me gusta mucho y, y me gusta luego el, el resultado que va saliendo de todo el trabajo que haces, aunque son muchas horas de trabajo, pero luego me gusta cuando, cuando lo veo terminado ya.
1: Sí, no. La verdad es que es que los vídeos quedan espectaculares. Se ve que tienen mucho trabajo, pero pero la verdad es que viendo un vídeo a día de hoy tuyo para alguien que no haya visto los anteriores no se van a creer que, que esto lo has, eh, lo has digamos hecho tú de cero, lo hayas lo has aprendido tú. tú. ¿Tú crees que esto lo puede hacer cualquier persona?
0: Hombre, supongo que cada uno tenemos unas habilidades, ¿no? No todo el mundo valemos para las mismas cosas, pero yo creo que hay muchas cosas que, que se pueden aprender, que aunque no, la, no las tengas, se pueden sí. aprender. A lo mejor a, hay gente que se le da mejor unas cosas o mejor otras, pero yo creo que con interés seguramente que sí que se puede llegar a hacer muy buenas cosas, eh, y para esa gente que dices que a lo mejor no se lo pueda creer pues, pues bueno, lo bueno que tiene Youtube es que está ahí todo archivado, así sí. que con darle para atrás al canal se sí. va viendo la evolución y la verdad es que yo hay veces que hago ese ejercicio para ver cómo, cómo me defendí hace unos años y, y bueno, la verdad es que me da un poco de vergüenza a veces sí
1: no está, está muy bien, Nada, ahora más más picado el gusanillo y ahora eh, le echarle yo un vistazo a ver esos primeros vídeos cómo, cómo lo hacías, bueno vamos a hablar de furgonetas, ¿no? que, que seguro que es un tema que te apetece hablar, que sabes mucho y bueno, cuéntanos qué furgonetas has tenido a lo largo de, de tu vida, a ver si solo has tenido la que tienes tú ahora, cuáles son tus planes de, de futuro.
0: Eh, la verdad es que sí que sé mucho de furgonetas porque durante estos años en el canal he probado muchísimas furgonetas, he tenido la suerte de que muchas empresas me, me están ayudando ¿no? y al final me han dejado probarlas, que no es algo sencillo. Y bueno, pues sí se de furgonetas por esto, ¿no? Pero yo tener, tener, solo tenía una furgoneta, que es la volvada en California que tengo actualmente. Eh, anteriormente sí que he tenido mis, mi, digamos, mis pinitos, ¿no? Eh, que tuvimos un, un Nissan Terrano, y le pusimos a tienda de techo, después eh, le montamos una cama en el interior, que le hicimos nosotros mismos, y luego durante un tiempo tuvimos una caravana también, un remolque, que tirábamos con ese Terrano, y bueno, pues hicimos algún viaje por Europa con, con la caravana, pero furgoneta solamente ha sido esta, la furgoneta.
1: Pero bueno, tenéis efectivamente un, un terrano camper, digamos. Sí, bueno, sí. se
0: podía decir así. Sí. Faltaban muchas cosas para ser sí. un camper, ¿no? Pero...
1: Pero bueno, al final si tienes una tienda en el techo ya tienes lo más importante, que es una, una cama donde estás. Sí,
0: sí, bueno, cuando montamos la cama dentro todavía más cómodo. Sí. Porque, eh, al final de la tienda de techo, la verdad es que no, nos duró poco porque... Eh, vimos que aquello no era muy cómodo el tener que salir fuera para poder dormir y bueno la verdad es que tuvimos además muy mala suerte porque ese viaje llovió muchísimo y al final se terminó mojando la tela se nos mojó el colchón sí. así que la tela de techo la verdad es que, que fue algo bastante rápido enseguida pasamos a montar una cama dentro del, del terreno
1: sí Sí, la verdad es que yo yo cuando lo veo que es algo que no se suele ver mucho, pero pero sí si me, me llama la atención una techa un, una tienda de campaña encima de, del techo de, de un coche o de una furgoneta porque se ven en cualquier sitio la verdad. Y háblanos de esta California en la que en la que has viajado estos últimos años.
0: Okay, pues para mí ha sido un vehículo muy bueno. Eh, no tengo prácticamente quejas de ella porque eh, ...se ha comportado muy bien... ...nos dejó solamente tirados una vez... ...porque se estropeó el embrague... ...pero bueno, era algo que ya le tocaba... ...porque con 200.000 kilómetros... ...los embragues suelen fallar... Eh, ...pero es una furgoneta que ha salido muy buena... ...y que bueno, que cumplía con las expectativas... ...de lo que yo estaba buscando... ...que era un vehículo que no fuese muy grande... ...que, que, que valiese para uso de diario... aunque al final no lo llegamos a utilizar mucho de uso de diario... ...pero era un poco el objetivo, ¿no? ...tener un vehículo de 5 metros... ...de menos de 2 metros, que entras en el garaje y que te permitiese pues utilizarlo como coche de diario y luego poderte ir de viaje por ahí eh, esas eran un poco las expectativas del vehículo y, y bueno pues estaban cumplidas eh, las pegas pues yo creo que un poco al que ya sepa un poco de este mundillo sí que es cierto que un techo elevable es cómodo porque tienes un vehículo de dos metros que te permite ir a cualquier sitio pero también es incómodo porque al final pues tienes más ruido tienes más frío, más, más calor entonces bueno pues son un poco los peros que le pongo yo a esta furgoneta Sí. Que lo que es una virtud por una parte Pues por el otro lado es, un, es una pega
1: Sí, efectivamente al final todo No, no, no lo podemos tener Y hay que, y hay que valorar eh, y, y hablamos un poco más De, de esta Volkswagen en California de, Cuéntanos de, de qué año es, cómo la compraste A ver si estaba ya camperizada si la compraste nueva. Pues es
0: una Volkswagen en California Beach, o sea que venía sin muebles Y la compré Con cuatro años, es, es del 2010 Y yo la compré con cuatro años eh, y tenía 90.000 kilómetros mm, luego después ya pues digamos que fue que un poco una, una odisea al principio ¿no? porque claro nosotros estábamos buscando una furgoneta que tuviese eh, cocina y demás dentro porque veníamos un poco de la caravana y digamos que había cosas de las que no queríamos prescindir ¿no? queríamos tener lo mismo en menos espacio pero queríamos tenerlo todo así que teníamos muy claro que íbamos a camperizarla sí o sí el problema la furgoneta que compramos no tenía muebles pero es que además tenía siete plazas, con lo cual eh, no servía para, para hacer lo que queríamos hacer. Así que comenzamos vendiendo las dos plazas delanteras, que se las quedó el propio que me vendió la furgoneta, pero es que atrás tenía un asiento de tres plazas que tuve que, que comprar, o sea, tenía que cambiar por uno de dos para poder colocar el mole lateral. Así que en muy poco tiempo, digamos que los planetas se alinearon, todo sí. fue rodado y bueno, pues... Eh, Noemí encontró un, Una persona en, en internet que, que tenía una California Beach Y tenía un asiento de dos Y quería uno de tres wow. Entonces nos fuimos, eso es muy difícil Además sí. lo cambiaba pelo Nos fuimos corriendo a, a Zaragoza Porque este hombre estaba en Zaragoza Y bueno pues a las 12 de la noche Llegué y a las 12 de la noche Cambiando los asientos Ahí en medio de la calle Que la gente pasada Se nos quedaba mirando Y según teníamos de, de montar los asientos nos, nos montamos todos y nos fuimos porque veníamos pues precisamente aquí al, al País Vasco sí. que fue donde quedamos para, para que nos camperizaran la furgoneta así que fue bueno. todo como una odisea pero digamos que todo se empezó a alinear ¿no? y, y nos cuadró todo entonces al final bueno pues tuvimos lo que queríamos una furgoneta con mueble en el interior con digamos poco tiempo pocos kilómetros y sobre todo que algo que yo de lo que no quería prescindir porque venía del terreno eh, era 4x4 que para mí era muy importante no perder un vehículo con tracción total y bueno, pues eh, en ese estoy ahora mismo.
1: Y la verdad es que a mí cuando escucho furgoneta 4x4 me vienes tú a la cabeza, porque, porque sí sé que te, que te gusta mucho, que te llama, que te interesa. Y, y bueno, cuéntanos por qué una furgoneta 4x4, porque para mucha gente un todoterreno tiene sentido. Pero una, una furgoneta, sí, igual ahora se pueden empezar a ver más, pero hasta ahora no era algo muy, muy
0: habitual, ¿no? No, hombre, hace tiempo ya que viene existiendo porque ya estaba la TT Syncro y o sea, siempre han existido furgonetas 4x4 pero sí que es verdad que había muy pocas no, no era algo habitual y de hecho, a ver, una furgoneta actual con, con tracción 4x4 no es un todoterreno de hecho, por ejemplo, en nuestra California eh, bueno, no sé si sabéis que las, las California eh, son iguales que las Transporter pero para poder compensar la altura del techo el, la altura extra que le ponen eh, recortan los bueyes, tienen unos bueyes más cortos entonces las californias son más bajas de serie entonces mi furgoneta era 4x4 pero era muy bajita entonces cuando entrabas en cualquier camino nada, muy poquito estaba yeah. la rueda de repuesto rascando por el suelo entonces yeah. al final un vehículo 4x4 tiene sentido porque puedes hacer muchas cosas pero que realmente la tracción 4x4 no lo es todo al final tienes que tener unas buenas suspensiones unos buenos neumáticos y bueno pues precisamente esta semana he publicado un vídeo en nuestro canal en el que hablaba de este tema no de que, de que no sé si es tan útil realmente tener una furgoneta 4x4 aunque a mí me gustan mucho y, y la verdad es que la California alguna vez que le he la suspensión la he utilizado mucho en, en diferentes circunstancias y me ha salvado de muchos líos pero yo creo que para el común de los mortales realmente sí. eh, lo normal no es que tú quieras meter una furgoneta por sitios complicados que es un vehículo muy caro, que le tenemos mucho cariño sí. y que al final cuando entras en el campo... Eh, se daña, se cruje sí. o sea, no es algo no es algo que a todo el mundo le vaya a gustar ¿no? que, que su vehículo pase por esas circunstancias entonces yo creo que hay que valorar mucho si realmente le vas a sacar partido, La, el 4x4 lo que te da es tranquilidad de que si te gusta mucho salir de, de los sitios convencionales, digamos, si quieres ir a sitios un poco más retirados eh, pues hay veces que no sabes dónde te estás metiendo y te da un poco más de tranquilidad. Si llevas unos buenos neumáticos y, y, y tracción 4, te da un poco más de tranquilidad. Pero, como bien decía en este vídeo, a lo mejor tenemos que pensarnos un poco la aventura a la que nos estamos metiendo antes de hacerlo. Y, sí. y a lo mejor nos ahorramos tener una tracción 4x4. No sé, tampoco sí. a, es algo... O te gusta mucho y sabes que vas a hacerlo, o a lo mejor no es tan útil realmente.
1: Sí, y luego también que lo malo del 4x4 es que sí, está muy bien tenerlo, pero tiene sus desventajas. Y el primero es el precio, porque no es un extra de, son, de mil euros que
0: te vale más. No, son más, bastante más caras okay. y, y también aumenta el consumo, aumenta el peso del vehículo. Eh, digamos que, que no son todo virtudes y que por eso, y de hecho... A día de hoy no hay que mirar en las furgonetas, lo podemos ver en el mercado de los sub, que es algo que se ha puesto muy de moda, ¿no? el tener un coche con aspecto de todo terreno pero que no lo es. Eh, la mayor parte de esos vehículos eh, tienen tracción a las dos ruedas, no tienen tracción a las cuatro ruedas, porque la mayor parte de la gente no va a utilizar un vehículo en, en todo terreno y los fabricantes lo saben y por eso no le ponen tracción 4x4, aunque hayan crecido un coche con aspecto de 4x4 porque esté de moda. no Entonces, la furgoneta, eso si lo llevamos a la furgoneta es un poco lo mismo. Para ir a la nieve. O para subirte por una pista no hace falta 4x4 y, y básicamente pues con unos buenos neumáticos o unas cadenas o, y buenas manos se puede llegar a muchos sitios y hay otros sitios a los que a lo mejor ni siquiera deberíamos llegar, que bueno, <ríe> esa es otra sí, de las cuestiones. Sí.
1: Y, y vale Antonio, ahora ¿qué, ¿qué planes tienes? ¿Tienes el plan de vivir y viajar en esta en California
0: no, ¿O tienes plan
1: de cambiar?
0: Justamente ahora mismo estoy haciendo eso Estoy siguiendo mi trabajo Con la California Y bueno, pues ahora un poco Ya me estoy empezando a mover con ella por más tiempo A lo mejor me tiro un par de semanas fuera Y luego voy volviendo Pero sí que es cierto que, que la California para mí Tiene muchas carencias Una es el techo Que tengo que estar agachado dentro de la furgoneta Si no quiero llamar la atención Y cuando muchas veces estás en ciudad Pues no es algo cómodo andar levantando el techo Porque sabes, ya sabes que estás diciendo, oye, estoy aquí, ¿no? Entonces creo que esa es una de las pegas gordas que tiene. Pero luego, por ejemplo, hay cosas que podrían ser subsanables, como por ejemplo el tema de poner agua caliente, que no tengo, pero se podría poner. Pero para mí un tema fundamental es la ducha, que si al final estás viajando y vivi viviendo realmente dentro de una furgoneta, pues creo que es algo que hecho en falta, porque al final me ata mucho tener que estar buscando sitios, eh, campings o, o otras opciones para poderte duchar. Y me gustaría no no ser tan dependiente del exterior y poder eh, ser un poco más autónomo en ese sentido, ¿no? entonces mi idea ahora mismo es cambiar a una furgoneta eh, un poco más grande y que tenga el techo alto, entonces estoy pensando en una gran volumen, pero como sé cómo soy, que me, que me gusta mucho meterme en sitios recónditos, pueblos pequeños, y e incluso me gusta mucho meterme por pistas, eh, me gustaría que fuese 4x4 pero no lo tengo claro todavía pero lo que sí que tengo claro es que no me gustaría tampoco irme un vehículo demasiado grande entonces no sé, estoy ahí dudando entre las 5.40 o, o bueno, a lo mejor a llegar a 6 metros pero es que 6 metros ya me parece que empieza a ser un vehículo bastante largo y bueno, pues es una cuestión de que mi idea inicial es que voy a vivir yo solo entonces, bueno, yo y, y mi perro, ¿no? pero al final no necesito tampoco tanto espacio así que no sé, bueno, ando dándole vueltas, todavía estoy ahí en el canal de YouTube estoy ahí publicando un poco toda la, la historia, ¿no?, de, cómo, de lo que estoy pensando, pero bueno, de momento, digamos que me lo quiero tomar con calma, no no quiero hacer algo rápido y que luego me pueda arrepentir de la decisión.
1: Sí, no, la verdad es que me, me encanta ver tus vídeos que parece como que estás en momento real eh, con tus dudas y, y preguntando a, a tu audiencia de, oye, ¿qué, qué hago? Porque se ve que, que no lo tienes al 100% claro y eso es, es genial porque seguro que la gente te está dando muchas ideas y, y luego que tienes la suerte de que ya tienes una furgoneta, que a pesar de que pueda tener unas pegas, pues 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 la estás disfrutando. Y, y volviéndolo del techo elevable, la verdad es que hay mucha gente que dice, techo bajo no porque es muy incómodo y techo alto no porque no puedo pasar por ciertos sitios que hay que hay un, un límite de altura. Entonces el techo elevable es el sueño, es lo mejor. Tiene lo bueno de uno y lo, y lo bueno del otro. Y lo, y lo malo de todo. Entonces yo efectivamente en Australia viví en una furgoneta con techo elevable y, y a mí particularmente pues no, no me parecía lo ideal para mí. ¿Por qué? Para, para empezar, porque yo no tenía un garaje. Cuando tienes un garaje donde guardar tu furgoneta, para mí tiene muchísimo sentido una furgoneta con techo elevable. O incluso la gente que solo está en la naturaleza Porque allí te da igual tener siempre el techo elevado Pero, efectivamente, cuando estás en ciudades Yo me acuerdo en la ciudad de Perth Donde vivíamos en la furgoneta Que muchas veces no levantamos el techo Por no llamar la atención, porque hacía frío o por... Claro Que sí, que el techo elevable Bueno, pues también tiene tiene sus pegas No tiene lo bueno de uno y lo bueno de la Yo de la creo otra, que solo.
0: es muy útil, sobre todo para gente que quiere vehículos eh, Para fines de semana Y vacaciones puede ser un vehículo útil si lo que se utiliza también de diario porque digamos que tiene lo malo de todo sí. y lo bueno de todo entonces te encaja un poco, se queda sí. medio camino y te encaja en todo, sí. no pero como vehículo para vivir yo le veo bastantes carencias, sé que hay gente que, que vive en furgonetas de este tipo o sea, ser bastante escasos pero yo creo que, que hay algo, o sea yo creo que el punto por ejemplo que tienes tú de tener un techo que según te montas ya estás de pie Creo que da el, da el, el cambio total de... Sí. que además incluso que dé más sensación hogareña de, 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 de ese vehículo. ¿no?
1: Sí. sí, sí, la verdad es que es un, un cambio muy importante. Pero bueno, yo sí, si, yo... Antes, mi anterior furgoneta, yo lo que hacía era tener un trabajo normal y como tenía un garaje, pues tenía una furgoneta de techo bajo y estaba encantado porque era al final pues lo, lo que podía tener. Pero en cuanto vives en una furgoneta, sobre todo que vas a pasar más tiempo. Eh, tener un techo alto es, es es la leche y sobre todo si no te va a hacer falta aparcarla dentro de un garaje que a mí pues no, no me ha hecho falta en ningún momento o así sea, que me ha limitado pues igual este último año y medio viajando tres veces que no he podido acceder a un sitio por ese límite de altura pero claro, que no pueda ir a un sitio durante tres veces en un año y medio a cambio de poder estar de pie para cocinar pues o para cambiarte, para lo que sea eh, para mí no, no, no tiene precio así que, que nada que estoy seguro que, que, que tomas una, una buena buena elección y cuéntanos qué es para ti lo mejor y lo peor de viajar en
0: furgoneta bueno lo, lo peor va a ser complicado lo voy a dejar para el final lo mejor para mí es la, la libertad ¿no? porque yo sé que es algo tópico ¿no? que se suele decir pero yo creo que el, el simple hecho de, de montar en un vehículo que sabes que llevas, digamos, todo lo necesario que necesitas y que puedes ponerte donde quieras, a mí esa sensación de, de libertad que me da ese vehículo, para mí es lo mejor, o sea, porque ya tengo claro que, y sobre todo por ejemplo ahora mismo ya que he empezado a experimentarlo en mis carnes, eh, sé que, que yo estoy ahora mismo trabajando en un sitio y a lo mejor voy hacia el sur, volviendo hacia Madrid y de repente digo, pues no me voy a volver, me voy a quedar aquí. Esa libertad no la tienes eh, en otro tipo de... De circunstancias, bueno, sí, puedes buscar un hotel tal, pero no sé, creo que, que eso es diferente. O yo que sé, el simple hecho de poder hacer tu comida cuando quieras, donde quieras, no sé, sí. creo que, que tienes otra, otra opción, ¿no? Y lo peor, ostras, es que lo peor, si hablo, por ejemplo, de mi furgoneta, a lo mejor lo peor de mi furgoneta de vivir ahí sí que es el, el, la falta de intimidad, ¿no? Cuando hemos estado tres personas dentro de, de la furgoneta, pues ahí no hay ningún sitio donde sí. poderte... Eh, hacer tus necesidades o demás entonces a lo mejor para mí eso sí podría ser un punto bastante negativo de, de la fumeta pero claro no es de la fumeta en general no o sea supongo que al tener una fumeta un poco más grande ya pues eh, también soluciona ese problema no no sé no se me ocurre así ninguna cosa general que me parezca que, que sea muy mala de, de viajar así la verdad es que a mí me gusta mucho viajar así sí.
1: Sí, la verdad es que cuando, cuando viajas con alguien el tema de la intimidad es, es, es importante y luego tener tiempo para cada uno, ¿no? mm. que, que si no vas a estar las 24 horas del día pegado a, a la otra persona. Sí que he visto algunos casos de furgonetas, eh, pues también gran volumen con camas fijas que lo que hacen es eh, poner una especie de, de cortina o como una mampara entre lo que es la, la cama y el resto entonces pues uno puede estar echándose una siesta tranquilamente en la cama o leyendo mientras que el otro pues está en la zona de, de salón digamos o, claro, o cocina
0: esa parte digamos que en mi furgoneta es totalmente imposible y si nos vamos a dormir no vamos a dormir todos y si sí. uno que hace sus necesidades pues habrá que salirse fuera porque es lo que hay entonces bueno pues eso sí que para mí ha sido lo peor de la, la peor eh, sensación que hemos tenido, ¿no? viajando con la furgoneta de todos estos años.
1: Sí. Bueno, que, que todo sea eso, la verdad, es que... Y, y efectivamente, lo que decías, la, la libertad es algo que, que muchos decimos, pero es que tiene diferentes puntos de, de vista que, que, que es... Ah, a mí me, me apasiona el hecho, pues lo que tú dices, de poder cocinar donde quieras o que un día hace buen tiempo y te quieres quedar más de lo normal, que no tienes que depender de reservas, de aviones, de reservas de trenes, de hoteles. Así que eso es, es una gozada. Y si hace malo, pues lo mismo, coges y, y te vas. Y bueno, Antonio, habrá mucha gente que quiera seguir todos estos planes que tienes ahora de empezar a vivir en una furgoneta. Eh, cuéntanos dónde vamos a poder seguirte.
0: Bueno pues Para eh, la gente
1: que no, que no te siga ya.
0: Realmente seguirme es, es el mismo sitio donde antes, porque no ha cambiado nada, simplemente he cambiado los, los nombres. Entonces eh, vamos a cambiado el nombre del proyecto, pero que el, realmente el proyecto es el mismo. Entonces, en pues bueno, donde estoy más activo es en YouTube, que es Camper, es el canal que se llama Camper Ruteros. Buscándolo por ese nombre eh, aparecerá y luego también donde digamos que pueden seguir el día a día que es donde voy un poco publicando pues más lo que voy haciendo en ese momento pues sería en Instagram que también buscando el, por el nombre de Camper Ruteros pues también podrán encontrar ahí
1: vale, vale, genial, pues nada eh, Cotilla, haremos además de los eh, vídeos nuevos, también los antiguos para ver cómo... Sí,
0: todo, si, todo sigue ahí el, el archivo de Camperman de Ruta continúa ahí online así que se puede seguir consultando cuando cuando se quiera.
1: Muy bien, muy bien. Estoy seguro de que, de que muchísima gente va, va a aprender o está aprendiendo un montón de cosas de, de todo lo que compartes o gente que está pensando en comprar una nueva furgoneta y, y bueno, pues ver las reviews que haces con una calidad increíble. Así que nada, eh, agradecerte una vez más todo este contenido que estás haciendo para la gente y darte también las gracias por poder eh, usar estos micrófonos que estamos usando tan geniales. <risa>
0: Muchas gracias a ti por, por traerme aquí a tu programa, que me ha hecho mucha ilusión poder, porque la verdad es que suelo escucharte bastante cuando estoy viajando, así que me, me da mucha, mucha, me hace mucha ilusión poder estar aquí dentro del programa.
1: Qué bien, qué bien. Pues, pues nada más, aquí nos despedimos. Eh, te mando un abrazo fuerte, Antonio, y, y muchas gracias por estar
0: aquí. Venga, chao. Chao.
1: Pues espero que hayáis disfrutado de la entrevista con Antonio. Eh, en la descripción, además de sus redes sociales, os dejo un enlace a una especie de tienda que creé en Amazon con los artículos para furgonetas camper que más me gustan. Eh, también tenéis un enlace a mi libro, Cómo vivir y viajar en furgoneta, y, y nada más me despido aquí. Así que nos vemos el lunes que viene. ¡Chao!